0: Interviul zilei cu Dana Merciuniu
1: Auzim în presă tot mai multe știri care ne alimentează frica. Război, criză financiară, instabilitate politică și în ultima vreme teama că ceva fundamental se va schimba în orânduirea vieții noastre, dacă se va recurge la bomba atomică și dacă vom trăi pe viu scene de apocalipsă. Ce să facă un creștin în fața amenințărilor repetate cu bomba atomică? Încercăm să răspundem astăzi la această întrebare împreună cu pastorul Dan Mercioniu, invitat la interviul zilei. Bine ai venit, Dan!
0: Bine te-am găsit!
1: Știu că urmărești știrile și poți să ne dai o opinie avizată, atât în ce privește actualitatea, cât și cum să o interpretăm prin prisma scripturii. În ultima lună, Putin a tot fluturat de mai multe ori în fața occidentalilor amenințarea cu bomba atomică și reacțiile au fost diverse, Unii au spus că nu e cazul să ne panicăm, să ignorăm mesajul, alții din potrivă l-au luat foarte în serios și chiar recent în alți oficiali britanici și americani s-au întâlnit pentru a avea discuții de criză, cum le-au numit ei, pe fondul îngrijorărilor tot mai crescute că Vladimir Putin va lansa o bombă în Marea Neagră, o bombă nucleară. Tu cum ai catalogat din punct de vedere politic această decizie a lui Putin și aceste declarații?
0: Eu înțeleg în cheie geopolitică, adică este evident că tot ce se întâmplă acum în Ucraina are de a face cu consecințele procesului din ultimii 30 de ani. Respectiv, căderea Uniunii Sovietice, destrămarea ei, extinderea NATO spre Est și, în același timp, ascensiunea Chinei. Cumva, în chestia asta geopolitică, vedem un NATO puternic care se tot extinde, ajunge până spre granițele. Federației Ruse.
1: Și care care a tot înglobat țări din fostul bloc sovietic, nu?
0: Exact. Înglobează țările din fostul bloc sovietic și în același timp China se ridică ca putere economică și militară. Dacă te uiți pe hartă, vei vedea că Rusia se se trezește prinsă ca într-un clește între NATO și China. Și atunci cred că tot ce se întâmplă acum în chestia asta geopolitică trebuie înțeles ca o reacție, dacă e să ne punem în pielea sau în papucii lui Vladimir Putin, o reacție normală, între ghilimele, din punctul lui de vedere, ținând cont de pierderea rolului Rusiei pe scena internațională, rolului important el realizează că e posibil, dacă nu face ceva, să-și piardă vocea și autoritatea pe plan internațional. Asta este o cheie în care eu înțeleg lucrurile geopolitic și cumva are sens ceea ce se întâmplă. Nu nu înseamnă că sunt de acolo, nu înseamnă că este justificat toată agresiunea împotriva Ucrainei, războiul, Nu, nu este justificat, doar Asta este cheia de înțelegere și așa văd lucrurile, politic și geopolitic.
1: Deci cumva toate deciziile astea de la Kremlin se înscriu în dorința de a face ca Rusia să însemne ceva încă pe harta lumii.
0: Da, chiar chiar au spus la un moment dat și cred că și Vladimir Putin și ideologii din jurul lui ce rost ar mai avea o lume în existență în care Rusia nu mai are un cuvânt de spus efectiv dacă nu mai suntem noi, să chiară toți ceva de genul ăsta
1: da, mi se par foarte irresponsabile astfel de afirmații și până la urmă o lume întreagă încearcă să găsească un sens noi ca oameni încercăm să să găsim un sens în ceea ce se întâmplă uneori avem impresia că Umanitatea este la îndemâna unor oameni irresponsabili. Cum să înțelegem în calitate de creștini vremurile pe care le trăim? Cum să găsim sensul în ceea ce se întâmplă?
0: Dincolo de cheia aceasta politică, geopolitică, ce nu trebuie ignorată, noi avem și cheia teologică în care înțelegem lucrurile și Aici avem uh, revelația pe care, de care are parte Daniel. Când își dă seama că Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați. Uh, el răstoarnă imperii și ridică alte imperii. S-ar putea ca ceea ce trăim noi acum să fie uh, disoluția de facto a unui imperiu. A unei puteri, a unei superputeri, respectiv uh, Rusia. Noi știm că Imperiul Țarist s-a destrămat, da, la începutul secolului 20. Uh, Uniunea Sovietică s-a destrămat, da, la, în, 89, nou, în anii 90. Dar putere, ca superputere Rusia a continuat să, să fie parte a lumii și a acestui... Uh, acestui uh, cerc restrâns de superputeri. S-ar putea ca acum să asistăm la răsturnarea lor ca superputere. El schimbă vremurile, el răstoarnă și pune pe părați, spune Daniel, care a asistat la uh, răsturnarea mai multor imperii, fiind el însuși la curtea imperială.
1: Deci trăim și noi niște vremuri istorice, să spun așa. Da, uh... dar și
0: în chiața teologică cred că trebuie să Vedem dincolo de ce face Vladimir Putin sau de ce amenință el să știm că Dumnezeu este în controlul istoriei și că el îngăduie, se întâmple astfel de răsturnare de situații și cotituri în istoria umanității ca să ducă lucrurile spre finalitatea hotărâtă de el, de Dumnezeu.
1: Da, mă gândesc că totuși la nivelul vieții noastre de zi cu zi, teama este una dintre reacțiile cele mai frecvente față de toate știrile astea uh, atât de îngrijorătoare. Uh, și mărturisesc că atunci când a trebuit să merg la medicul de familie să cer o rețetă pentru iodura de potasiu, am avut așa o strângere de inimă, că eu fac paș în direcția uh, a de a mă proteja de o posibilă amenințare, care este atât de probabilă încât, iată, autoritățile sanitare s-au mobilizat și ne pun la dispoziție. Da, 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 da. Care ar fi atitudinea pe care noi creștini fiind ar trebui să o avem față de această amenințare care, iată, este foarte concretă?
0: De la Daniel și cartea lui, care pe alocuri este apocaliptică, literatura apocaliptică, Din Vechiul Testament, cred că noi creștinii trebuie să ajungem în Noul Testament la discursul pe care Mântuitorul îl are la finalul lucrării lui, discursul de pe muntele măslinilor, în care el spune, Mântuitorul, veți auzi de războaie și vești de războaie, nu zice că sunt nucleare sau amenințări nucleare, dar războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați. Adică să nu vă înfricoșați. Ziceai că teama e ceva absolut normal. Și de acord, așa este. Nu se poate să nu te treacă fiorii când te gândești la asta, când mergi la farmacie și iei iodora de potasiu. Însă, mântuitorul spune, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Cumva, noi creștini ar trebui să avem un resort, un sprijin în relația noastră cu Dumnezeu și să știm că nimic nu se întâmplă fără îngăduința lui. Dacă Dumnezeu va îngădui să trăim o astfel de experiență, o vom trăi și vom trece prin ea, știind că Dumnezeu este suveran. Asta cred că trebuie să aibă creștinii în minte, mai mult decât știrile care tot ne anunță că Vladimir Putin sau alții tot reamintesc că vor folosi arma nucleară. Ceea ce mi se pare un gest disperat în aceeași cheie geopolitică, Adică nu mai avem ce să mai facem decât asta e ultima soluție. Adică asta îmi spune încă o dată că ei își dau seama că pierd terenul. E,
1: e, e clar că ar trebui să vedem dincolo de liderii ăștia mai mult sau mai puțin responsabili care conduc lumea și să vedem că de fapt lumea este condusă de un Dumnezeu foarte responsabil care știe exact ce se întâmplă și uh, probabil că în planul lui undeva există și... Uh, experiența asta neplăcută a războiului. Și chiar asta ar putea fi o întrebare. Uh, poate fi războiul în planul lui Dumnezeu?
0: E o întrebare ușor uh, greșită și nu poate primi un răspuns corect. Uh, Hai, încearcă
1: cred... să o îndrepți tu.
0: <laughs> da. uh, Cred că războiul este o consecință a păcatului, a căderii, atâta lui Lucifer, pentru că găsim în cartea Apocalipsa acea expresie și a fost un război în cer. Deci războiul nu este în planul lui Dumnezeu, războiul este consecință a răzvătirii creaturilor împotriva creatorului, ca ființe libere. Războiul este partea realității din care trăim. Omul de când se naște este în război cu creatorul lui, spiritual vorbind. Și după aceea, pe plan vizibil și palpabil, este în război cu semenii lui. Primii oameni s-au ucis între ei, Cain l-au ucis pe Abel. Și iată, acolo a apărut războiul. După aceea, întâlnim pe tot tot parcursul istoriei, chiar și a istoriei biblice, război, război, război. Dar nu putem spune că ele au fost în planul lui Dumnezeu, ci ele sunt consecințe ale păcatului pe care Dumnezeu le gestionează ca să împlinească planul lui. Cam așa aș corecta întrebarea și răspunsul.
1: Acum, vezi, am, am citit explicații cu privire la ascensiunea asta lui Putin de acum și unii consideră că lipsa de reacție a Occidentului față de faptul că Rusia a folosit arme chimice în Siria sau că a anexat Crimea n-a făcut decât să îl încurajeze pe Putin să continue și astfel răul a prins curaj și atunci unii justifică, uite, noi oferim arme Ucrainei pentru că considerăm știm de ce parte e binele și răul și noi de fapt trebuie să luăm o atitudine față de rău și în momentul ăsta nu cine îi mai deștept cedează ci cel care cedează va fi linșat va fi înfrânt și atunci cumva se alimentează de o parte și de alta noi luptăm pentru că nu trebuie să cedăm în favoarea răului ceilalți consideră că rău, binele e de partea lor cum, cum să navigăm prin ceea ce a motivațiilor
0: Poate o să te surprind, eu personal nu cred că avem chiar așa de a face cu alb și negru, că unii sunt albi și alții sunt negri. Eu cred că e un război între niște pătați cu alb și negru. Ai vorbit de arme chimice și alte lucruri de felul ăsta. Mi-aduc aminte că atunci când s-a invadat Iracul și britanicii și americanii, au invocat că Saddam Hussein a folosit Al-Mechince împotriva propriului popor. Investigațiile ulterioare nu au putut să dovedească asta. Dar Saddam Hussein nu mai este. A fost răsunat de la putere și uh, Irakul este ceea ce este astăzi. Uh, cred că noi ar trebui să vedem lucrurile mai de la distanță un pic și mai de sus, prin revelația divină, și să înțelegem că se luptă niște superputeri ca să domine lumea și că niciuna dintre ele, atât timp cât uh, nu recunosc autoritatea lui Dumnezeu și nu urmează scopurile lui, nu putem spune că unii sunt îngeri și alții sunt demoni.
1: Uh-huh.
0: Eu cred că războiul este potrivă. imputat sau trebuie să fie imputat ambelor părți. Da, acum normal că solidarizăm cu Ucraina și vedem pe ei victime și așa mai departe și e ok, suntem aici și, și noi români ne-am implicat ca să-i ajutăm pe refugiați și e foarte bine, dar dacă vorbim așa la rece despre războiul ăsta, nu aș pune un termen de alb și negru că unii sunt îngeri și alții sunt demoni și e în termen ăștia ai păcatului că oamenii păcătoși se luptă între ei, cel mai tare vrea să-l disfugă pe cel mai slab, dar nu înseamnă că după aceea cel mai tare va fi cel mai mai pe mm-hmm. pământ cel da.
1: mm-hmm. mm-hmm. Bun, războiul vrem-nu-vrem face parte din viața noastră. Nu la modul foarte palpabil, dar e clar undeva, acolo, într-un cotlon al sufletului nostru, resimțim că planează această amenințare. Crezi că biserica ar trebui să vorbească mai mult despre asta?
0: Acum când spui biserica dacă te referi la predicatori e una, dacă te referi la creștinii care formează biserica sau uite la mass media creștină, cum sunteți voi de la Cross Radio, care uh, faceți astfel de interviuri, e altceva. Cred că biserica nu trebuie să fie ruptă de realitate și să trăiască într-o bulă, să ignore realitatea asta, dar nici nu este misiunea ei să intre uh, nu știu, într-o competiție cu mass media și cu Alții, alții formatori de opinie în toată problematica sa a războiului. Biserica este chemată să ducă Evanghelia și ar trebui să spună ceea ce spune uh, Scriptura. Veți auzi de războaie și veți de războaie, vedeți să nu vă înspemântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar tot nu va fi atunci sfârșitul. Și pe noi ar trebui să ne preocupe biserica să vorbească despre asta în termenii uite, sunt indicii că planul lui Dumnezeu se împlinește, merge spre o finalitate. Există, iată, din nou, după 60 de ani, pentru că uh, acum, exact acum 60 de ani, în 1962, dacă ține bine minte, a fost criza rachetelor din Cuba, tot o criză nucleară și atunci se vorbea despre apocalipsă și despre iminența unui război nuclear, treilea război mondial. Uh, au trecut 60 de ani de atunci, suntem iar în punctul ăsta uh, și noi ar trebui să vedem uh, ceasul lui Dumnezeu dacă Acum este momentul să se producă o cotitură bruscă în istorie, iar creștinii ar trebui să vorbească despre lucrurile astea din perspectiva revenirii lui Hristos și a răspândirii Evangheliei. Pentru că în același pasaj din Matei 24, Mântuitorul spune, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Noi nu așteptăm un sfârșit apocaliptic, un sfârșit nuclear, noi nu asta așteptăm. Noi așteptăm, pentru noi sfârșitul lumii înseamnă revenirea Mântuitorului Isus Hristos. Și în vederea aceasta, noi trebuie să ne gândim la venirea Lui, să ne pregătim pentru venirea Lui și să vestim Evanghelia oamenilor. Ca dacă mâine va fi uh, un război nuclear și pierim cu toții, cât mai mulți oameni să ajungă în rai și nu în iad.
1: Mm-hmm. Frumoasă precizare asta că Apocalipsa nu e un final pentru cei creștini, ci este doar momentul instaurării a ceea ce așteptăm de mult, da, Împărăția Lui Dumnezeu, care va fi mult mai bună și mai dreaptă decât orice o rânduire omenească de aici. În încheiere...
0: Da, da. Dacă mai îmi permiteți, te rog, legat de asta cu scenarii apocaliptice, cred că cei care numim creștini ar trebui să ne formăm o opinie mai mult din Evanghelie decât din filmele care se fac în vremurile asta despre apocalipsă și despre uh, lumea post-război răz, post nuclear. Sunt mai multe filme care vorbesc de, își imaginează lucrul ăsta și cred că unii creștini se înfricoșează și pentru că se uită la aceste filme și nu citesc Evanghelia. Uh, scenariile noastre despre istorie și despre finalul ei ar să fie cele din Evanghelie și nu din uh, imaginația regizorilor.
1: În încheiere aș vrea să mă întorc la sentimentul ăsta care pare să domine și întrebarea mea ar fi de ce ar trebui să ne temem mai mult decât de război sau de bombă atomică sau de criză financiară majoră?
0: România o vorbă care spune cui pe cui se scoate. O frică este scoasă sau învinsă cu o altă frică mai... Mare și mai sănătoasă. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii și este cea mai sănătoasă frică pe care o putem avea și care ne poate vindeca sau ne poate ajuta să învingem celelalte frici. Așa că eu zic că dacă ne temem de Dumnezeu și asta ne apropie de El, frica de Dumnezeu înseamnă reverență, închinare, recunoașterea autorități și a suveranității Lui peste istorie, peste viața noastră, frica asta de el nu ne ne vindecă de celelalte frici și nu ne mai temem de celelalte într-un mod nu că nu mai avem frică sau emoția aceasta ci nu ne mai paralizează frica putem să supraviețuim putem să ne păstrăm luciditatea putem să luăm decizii Pentru că la un moment dat, dacă te lași paralizat și a văzut asta și în pandemia de COVID, oameni care pur și simplu au fost paralizati și anihilați de frică, nu puteau să mai ai nicio decizie, nu puteau să mai facă nimic. Aici, când te încrezi în Dumnezeu, antidotul pentru frică este încrederea în Dumnezeu, care are legătură cu frica de Dumnezeu.
1: Mulțumesc foarte mult, Dan, pentru clarificări, pentru explicații, pentru opinii, pentru încurajări. Să dea Dumnezeu să fim oameni care înțeleg vremurile și care reușesc să se teamă de Dumnezeu mai mult decât de bomba atomică. Mulțumesc foarte mult!
0: Și eu mulțumesc pentru ocazie de a fi împreună! Ați ascultat interviul zilei!